0: Rozpoczynamy nowy cykl konwersatorium. W nim odwiedzimy 24 wydziały Uniwersytetu Warszawskiego i sprawdzimy, jak odnajdują się we współczesności, jak adaptują się do zmian i patrząc nie przez pryzmat pandemii, a raczej przez postęp globalny. KKK Kampus! Kampus! I naszym gościem jest dziekan Wydziału Zarządzania, profesor doktor Habilitowany Grzegorz Karasiewicz. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Państwu, witam.
0: Świat w ostatnich dwóch latach rzecz jasna ze sprawą pandemii zamiast przechodzić taką powolną reformę zaczął nabierać tempa przez, i teraz przez wszystkie przypadki odmieniamy słowo rewolucja, innowacje I, i, i tak oto mamy sytuację, w której okazało się, że może być ta pandemia takim mieczem obosiecznym trochę, który z tej dobrej strony właśnie przyspiesza rozwój. Wydaje mi się, że każdy wydział nie miał wyjścia i ta adaptacja musiała jakoś i zastanawiam się, w których aspektach, poza oczywistym aspektem cyfryzacji, Wydział Zarządzania rozwinął się najbardziej. Gdzie jest ta rewolucja I, i są te innowacje najbardziej widoczne właśnie tutaj na Wydziale Zarządzania? Jeżeli chodzi
1: o dydaktykę i działalność naukową w czasach pandemii, to obserwujemy wiele zmian i musieliśmy tutaj się dostosować a wykorzystaliśmy tutaj oczywiście istniejące rozwiązania technologiczne. Odziwo te rozwiązania istniały przed czasem pandemii. Tylko nie było potrzeby, żeby korzystać, chociażby z Zooma, z Google Meet i innych rozwiązań, one były. I nagle się okazuje, jest pandemia i mamy to i rozpoczynamy naukę zdalnie. Ale prawda jest taka, że dzisiaj nauczanie nie może być zdalne, jedynie zdalne, musimy iść w kierunku nauczania hybrydowego. Przy czym nauczanie hybrydowe nie może być rozumiane, że część zajęć jest prowadzona zdalnie, a część zajęć jest prowadzona stacjonarnie. Nauczanie hybrydowe polega na tym, że mamy odpowiednio wyposażone sale dydaktyczne w systemy nagłaśniania, systemy e, związane z wizualizacją, które pozwalają uczestnikom być stacjonarnie i zdalnie na zajęciach. I ci, którzy są zdalnie, nie tracą e, możliwości pełnego uczestnictwa w zajęciach. Czyli hybrydy nie wolno traktować jako od czasu do czasu zajęcia zdalne, od czasu do czasu zajęcia stacjonarne. Mamy już przystosowane sale do nauczania hybrydowego, jest to dość kosztowna inwestycja. To są inwestycje rzędu nawet w zależności od wielkości kilku kilkudziesięciu tysięcy złotych do kilkuset tysięcy złotych. Ale to jest przyszłość dla części studiów podyplomowych, na przykład, gdzie niektórzy studenci musieliby dojechać z daleka, czy z jakichś innych względów nie mogą uczestniczyć w takich zajęciach, na przykład ze względu na to, że chorują, są na kwarantannie, ale Pozostali chcą być na sali, chcą mieć kontakt ze studentem. Dla nas oczywiście ważną rzeczą jest to, że by jednak studenci się spotykali, bo największą siłą, uważam, w przypadku wszystkich studiów jest budowanie networkingu, budowanie relacji pomiędzy studentami. Jednak w przypadku zajęć zdalnych moim zdaniem nie da się zbudować, nie ma możliwości zbudowania silnych relacji pomiędzy studentami, bo pamiętajmy, że na wielu studiach często ważniejsze jest to, czego uczą się między sobą studenci, a nie to, co jest przekazywane na sali wykładowej. Dlatego też chcemy powrotu do normalności, dla nas powrót do normalności jest bardzo ważny. I Jedną z takich innowacyjnych rzeczy, które zrobiliśmy, gdy wracaliśmy do normalności, wydawało się, że wrócimy do normalności, na początku września zorganizowaliśmy specjalne zajęcia związane z wsparciem psychologicznym dla naszych studentów, dla naszych aktualnych studentów, dla kandydatów. I dwie moje koleżanki ciągle prowadzą warsztaty psychologiczne, gdzie próbują odbudować, można powiedzieć, niektórych studentów. A studentki do funkcjonowania w normalności, do zmierzenia się z tym, co ich spotkało, można powiedzieć, przez ostatnie lata czy ostatni okres covidowy. Więc uważam, że to była też ważna innowacja, którą wprowadziliśmy. Było tylu chętnych, że musieliśmy na początku myśleliśmy, że to wystarczy pięć z grup. Okazało się, że tych grup było chyba kilkadziesiąt zorganizowanych przez moje koleżanki, prowadzone zajęcia. To było ważne, że oni mogli się spotkać, porozmawiać, pomówić o swoich problemach, co ich spotkało w latach e, tych ostatnim okresie.
0: Rozmawiamy o Wydziale Zarządzania, ale wydaje mi się, że nie każdy zdaje sobie w ogóle sprawę ze skali e, tego przedsięwzięcia, dlatego że to nie dość, że jest najstarszy e, kształcący w zakresie zarządzania wydział w ogóle w Europie Środkowej, e, środkowo Wschodniej, to jest to też największy wydział Uniwersytetu Warszawskiego.
1: Tak, zgadza się. Jesteśmy największym wydziałem Uniwersytetu Warszawskiego, bowiem na dzisiejszy dzień sprawdzałem specjalnie, mamy 5300 studentów, którzy aktualnie studiują na wydziale. Jest to znacząca liczba, to jest około 20% całości studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Też musimy pamiętać, że nasz wydział jest także największym jedna największą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Warszawskiego, organizującą kształcenie podyplomowe, po ponad 30% studentów, uczestników, właściwie, bo to i uczestniczek, to tak prawidłowo należałoby powiedzieć, a studiuje na Wydziale Zarządzania na różnych studiach podyplomowych organizowanych tutaj na, naszej, na, na naszym Wydziale.
0: Kształcenie teraz wygląda inaczej, to powiedzieliśmy y, wcześniej y, i to zdecydowanie też student sprawia, że student wychodzi z zupełnie innymi doświadczeniami, co za tym idzie, może też nieco inną wiedzą. Y, czy to nie jest kolejny aspekt, który można przekuć w sukces, bo przecież... Y, Studenci wyjdą w świat, który jednak, jak powiedzieliśmy, na samym początku dynamicznie się zmienia, a może się mylę. Student zarządzania na rynku pracy, z czym on będzie musiał się mierzyć w tej współczesności?
1: Naszym ważnym zadaniem, a jeżeli chodzi o kształtowanie sylwetki absolwenta, jest dążenie do tego, że student, studentka, Absolwent, absolwentka naszego wydziału będzie musiał się zmierzyć z czymś, co możemy określić zmienność, 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 złożoność, 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 niepewność, niepewność. Więc my nie jesteśmy w stanie ich nauczyć, przekazać wiedzy, którą oni będą wykorzystywać za 3 lata, za 5 lat, ona się zmieni. My przede wszystkim musimy dążyć do tego, żeby to były osoby otwarte. Żeby to były osoby otwarte na uczenie się, żeby to były osoby, u których jesteśmy w stanie wykształcić umiejętności, które się przydadzą. One zostaną, czyli komunikowanie, kwestia pracy w zespole, kwestia też pewnych postaw, otwartości na inne osoby, dbałości o ekologię dbałości o zrównoważony rozwój, to prawdopodobnie zostanie i to jest dla nas ważne. My wiemy, że jak ja na przykład uczę marketingu, że tutaj się tyle rzeczy zmienia, że dzisiaj możemy mówić o ogromnej roli transformacji cyfrowej, sztucznej inteligencji itd., itd. ale za rok, za dwa lata to całkowicie inaczej może wyglądać. Dlatego dla nas ważnym zadaniem jest to, że musimy wypuszczać tutaj osoby, które będą otwarte, które będą umiały wykorzystać, można powiedzieć, swoje umiejętności ukształtowane na Wydziale zarządzania. Wiedza jest ważna, ale ona moim zdaniem pełni charakter wtórny.
0: No, mamy tutaj taką garść wiedzy, którą trzeba przekazać. Pytanie jest, jak, ją, jak w ogóle tego dokonać, żeby tego wszystkiego studenta m, m, nauczyć generalnie. Dlatego, że jak uczyć dzisiaj w ogóle zarządzania? Już nie pytam o ten pandemiczny świat, m, tylko o ten bardziej współczesny w takiej szerszej perspektywie. Dlatego, że od 1972 roku, kiedy ten wydział powstał, sporo się zmieniło.
1: No zdecydowanie tak. Ja jestem absolwentem tego wydziału i pamiętam, czego się uczyliśmy, jak ja studiowałem o no już no policzę, ponad 30 lat temu, jak studiowałem tutaj na Wydziale Zarządzania, to zdecydowanie się zmienił program studiów, też podejście do przekazywania wiedzy. Staramy się, oczywiście wiem, że nie zawsze nam to się udaje, ale staramy się przede wszystkim dążyć do tego, żeby nie tylko był tak zwany przekaz, ja to nazywam poziomy, czyli jest ten mistrz, wykładowca, profesor, który przekazuje pewną wiedzę, stara się też ukształtować pewne umiejętności wśród studentów, ale dla nas bardzo ważny jest ten przekaz też poziomy, czyli to, co uczą się studenci, studentki pracując razem w zespołach, grupa. Dlatego bardzo duży nacisk kładziemy na prace zespołowe, bardzo duży nacisk kładziemy na studia przypadków, a które pozwalają lepiej poznać praktykę. Ponadto też staramy się połączyć praktykę z e, teorią. Między innymi tutaj sporo naszych kolegów i koleżanek prowadzących zajęcia ma duże doświadczenie biznesowe, funkcjonuje w biznesie, to swoje doświadczenie starają się przekazać. Również też zapraszamy na zajęcia praktyków którzy pokazują jak funkcjonuje organizacja, jak funkcjonuje przedsiębiorstwo. Mówmy się, poznanie organizacji przedsiębiorstwa nie jest możliwe na sali
0: wykładowej. Częstym zarzutem do studentów zarządzania jest yy, studiujesz zarządzanie, a tak naprawdę czego zarządzanie? Czym zarządzasz?
1: Absolwent studiów pierwszego czy drugiego stopnia, podejrzewam, na początku swojej kariery nie będzie niczym zarządzał. On będzie funkcjonował w organizacji. Trochę inaczej oczywiście wygląda wśród absolwentów ta sytuacja studiów podyplomowych, czy też MBA, gdzie wielu z nich już przychodząc na studia pełni kierownicze stanowiska. Natomiast student pierwszego i drugiego stopnia, czy absolwent, absolwentka pierwszego, drugiego stopnia, on musi być nauczony, jak funkcjonować w organizacji, jak sobie radzić w organizacji, jak współpracować z innymi osobami. To jest dla nas ważne i istotne i tego ich uczymy. A później może oczywiście część z nich zrobi karierę i zostanie prezesem danego podmiotu. Część z nich może założyć własne przedsiębiorstwo. No, ale zależy nam na takich osobach i mamy liczne przykłady osób, które zbudowały od zera swoje
0: firmy. Czy chciałem zapytać o to, jakie kompetencje są najbardziej istotne dla Was, żeby je, żeby je właśnie kształcić? Czy to jest właśnie praca zespołowa, o której, o, której, o której Pan Profesor mówi?
1: Zdecydowanie jest to moim zdaniem kluczowa rzecz. Dzisiaj pracuje się w zespołach, dzisiaj pracuje się za pomocą projektów. Zarządzanie projektami jest bardzo ważną rzeczą. Do tego dokłada się kwestie komunikowania, zrozumienia innych osób, zrozumienia czego oczekują partnerzy w biznesie, czego oczekują koledzy, koleżanki, z którymi razem się różne rzeczy zrobić. Łączenie różnych umiejętności, różnych kompetencji odgrywa dzisiaj ogromną rolę. I osoba, która skończy nasze studia, powinna to umieć robić, czy umieć pracować w zespole, dla nas to jest bardzo ważne. No i istotna rzecz, którą staramy się też kształtować, to jest postawa etyczna, to jest to, że trzeba być dobrym człowiekiem. Oczywiście tego się nie da nauczyć, ale my musimy świecić przykładem, A, czyli ja, moi koledzy, koleżanki prowadzący zajęcia muszą pokazywać, że dobrze należy się zachowywać wobec innych, wobec studentów, studentek. To jest bardzo ważna rzecz, czyli kwestia takiej postawy etycznej i odpowiedzialności społecznej.
0: Cały czas będę pozostawał w tematyce tej rewolucji świata, w cudzysłowie rzecz jasna. I tutaj chciałbym zapytać o skalę tego, jak dynamicznie zmienia się nauczanie zarządzania, czyli jakie w tym zakresie też znaczenie nowych technologii, które, co zresztą widać, są również na tym wydziale. Jakie znaczenie mają te nowe technologie?
1: No na pewno nauczanie się zmienia z dwóch względów. My musimy uczyć o nowych technologiach, czyli musimy te nowe technologie pokazywać w trakcie różnych zajęć, jak one są wykorzystywane w organizacji, jak zmieniają model biznesowy organizacji. No patrz, media to jest chyba najbardziej klasyczny przykład, prasa A, powiedzmy media cyfrowe, jak tutaj się zmienił świat, jak wydawnictwa na przykład się zmieniają, Walter Kluwer chyba jest bardzo dobrym przykładem tutaj wydawnictwa, które z papieru stało się właściwie cyfrowym wydawnictwem, zresztą nasz partner biznesowy, mamy tutaj rozwiniętą współpracę z tym przedsiębiorstwem, ale też z drugiej strony my musimy wykorzystywać nowe technologie w trakcie nauczania, czyli inaczej w procesie dydaktycznym, więc to są takie dwa kluczowe elementy, nowe technologie, technologie cyfrowe, mówienie o nich w trakcie różnych zajęć, ale i też wykorzystywanie ich w nauczaniu, w dydaktyce. Zresztą pamiętajmy, że dzisiaj z powodu nowych technologii a mamy do czynienia z ogromną konkurencją. Dzisiaj menadżerowie na przykład mogą pójść do nas na studia, MBA, ale też mogą pójść na krótsze formy edukacji, programów edukacji menedżerskiej organizowanych przez znakomite szkoły. One oczywiście sporo kosztują, ale nie wychodząc z domu mogą odbyć tego typu programy, odbyć tego typu kursy, więc to też jest taki wyznacznik walki konkurencyjnej, że dzisiaj dla nas Konkurentem nie tylko będą szkoły tutaj funkcjonujące w Polsce, ale też są szkoły funkcjonujące za granicą. Oczywiście kiedyś też menadżerowie korzystali z ofert różnych szkół, czołowych szkół, London School of Business, ISE czy INSEAT itd., tak tak ale dzisiaj jest dużo łatwiej z oferty tych szkół skorzystać.
0: A co z kwestią międzynarodową tutaj? Czy to umiędzynarodowienie właśnie gra również tak dużą rolę, szczególnie w tym świecie?
1: Tak, zdecydowanie. No my mocno stawiamy na zwiększenie stopniu umiędzynarodowienia w różnych wymiarach, w wymiarze naukowców, pracowników naukowych, w wymiarze studenckim. Dążymy do tego, żeby zbudować naszą pozycję w świecie, między innymi po to, Walczymy o akredytację międzynarodową. Już dwie z trzech kluczowych mamy, czyli Equisa i MB. Jesteśmy bardzo daleko posunięci w procesie uzyskania trzeciej kluczowej akredytacji ACSB.
0: To jest chyba też, jesteście chyba jedynym wydziałem, który robi coś takiego.
1: E, nie, w Polsce jest oczywiście jedna jednostka, która ma trzy akredytacje, to jest Akademia Leona Koźmińskiego, natomiast ze wszystkich państwowych e, uczelni jesteśmy najdalej zaawansowani w procesie akredytacyjnym.
0: No to jeszcze muszę zapytać koniecznie o współpracę z biznesem na sam koniec, dlatego że wiadomo, student zarządzania musi wyjść z tej uczelni z takim fajnym starter pakiem biznesowym. A żeby taki starter pack dostać w postaci wiedzy czy doświadczenia, no, konieczna jest współpraca z innymi firmami. Jak wy do tego podchodzicie jako Wydział Zarządzania? Czy Mamy tu kilka
1: wymiarów współpracy z biznesem. Pierwszym wymiarem to jest Rada Biznesu a Rada Biznesu składa się z osób, które są dość ściśle powiązane tutaj z naszym wydziałem. Często kończyli studia lub też firmy tutaj współpracują, które są, członkowie reprezentują Rady Biznesu z naszym wydziałem. A bardzo ważną rzeczą jest to, że Rada Biznesu pomaga nam w ocenie nowych programów studiów. Rada Biznesu też ostatnio mieliśmy bardzo owocne spotkanie, pomaga nam w określeniu kierunków rozwoju wydziału, ocenie naszej strategii. a To spotkanie było moim zdaniem bardzo owocne, byłem wręcz zaskoczony, to rzadko się zdarza, na 21 członków Rady Biznesu było 19 na spotkaniu, to frekwencja wręcz niespotykana można powiedzieć, byłem oszołomiony tak, że tak duże zainteresowanie i chęć porozmawiania z nami na temat strategii. Bardzo ważną rolę też pełni tutaj kwestia czasami badań naukowych, na przykład mamy bardzo ciekawy projekt badawczy z Panek Care Sharing dotyczący elektromobilności, i spółdzielenia, no bo tutaj pamiętajmy, że to jest nowy model biznesowy, który jest związany z tą firmą. No i tutaj wiele ciekawych rzeczy powstaje przy okazji tego projektu badawczego i współpracy z firmą Panek. Zresztą właściciel tej firmy jest członkiem naszej Rady Biznesu I bierze udział w pracach Rady Biznesu. I trzeci wymiar to jest biuro karier, które tutaj pozwala nam zbudować relacje z podmiotami, które są zainteresowane tym, żeby no, pozyskiwać naszych absolwentów, absolwentki do pracy.
0: Byliśmy na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, największym wydziale również w tej uczelni i najstarszym, bo działającym od 1972 roku. Potężna skala pracownicza, potężna skala studencka, 5300 5 studentów aktualnie. Widzicie sami innowacyjność i rewolucja dzieje się również i na wydziale zarządzania. O tym wszystkim mówił profesor doktor habilitowany Grzegorz Karasiewicz. Dziękuję serdecznie za to. Rozmowę. Dziękuję.
1: Słuchaj Radio gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.